0: Un saludo a todos los participantes en el segundo congreso sobre San Juan XXIII, solo por hoy, a todos los que sois miembros especialmente del Movimiento de Retiros Parroquiales Juan XXIII. Es un gusto participar con vosotros en esta reflexión y además vuestra invitación ha sido una maravillosa oportunidad para mí. ...para repasar ese tesoro espiritual al que llamamos el decálogo de la serenidad. Sí, el decálogo lo de la serenidad es, son esas diez reflexiones escritas por San Juan XXIII... ...ese Papa que llamamos el Papa Bueno, sí, canonizado junto con San Juan Pablo II. Fueron dos canonizaciones, ¿qué dos canonizaciones para aquel mismo día? 5 de julio del 2013 en el que Papa Francisco canonizó al mismo tiempo... Pues a San Juan Pablo II y a San Juan XXIII. Y de los tesoros de San Juan XXIII, pues rescatamos este llamado Decálogo de la Serenidad, escrito pues en una etapa joven de la vida de San Juan XXIII, en el que él dice lo siguiente. Lo voy a leer y voy a entrar directamente en materia. Solo por hoy, esta es una declaración ¿eh? de San Juan XXIII, solo por hoy, ...haré, trataré de vivir exclusivamente al día, sin querer resolver los problemas de mi vida todos de una vez. Segundo, solo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto, cortéese mis maneras, no criticaré a nadie... ...y no pretenderé criticar o disciplinar a nadie, sino a mí mismo. Tercero, solo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad no solo en el otro mundo, sino también en este Cuarto, solo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin pretender que las circunstancias se adapten todas a mis deseos. Quinto, solo por hoy dedicaré diez minutos a una buena lectura, recordando que como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, así la buena lectura es necesaria para la vida del alma. Sexto, solo por hoy Haré una buena acción y no la diré a nadie. Séptimo. Solo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo hacer. Y si me sintiera ofendido en mis sentimientos, procuraré que nadie se entere. Octavo. Solo por hoy me haré un programa detallado. Quizás no lo cumpliré cabalmente, pero lo redactaré. Y me guardaré de dos calamidades. La prisa y la indecisión. Noveno. Solo por hoy creeré firmemente, aunque las circunstancias demuestren lo contrario, que la buena providencia de Dios se ocupa de mí como si nadie más existiera en el mundo. Y por último, el décimo punto de esta declaración del decálogo de la serenidad. Solo por hoy no tendré temores. De manera particular no tendré miedo de gozar de lo que es bello y de creer en la bondad. Antes de entrar a comentar de una manera detallada cada uno de, estas, de estos diez puntos de este decálogo de la serenidad, bueno, pues comienzo por decir que hay como una sabiduría común en este decálogo y la sabiduría común es ese encabezamiento del solo por hoy. ¿Qué significa ese solo por hoy y qué sabiduría esconde? En primer lugar, esa referencia al solo por hoy es una invitación a centrarnos, a concentrarnos a nuestras energías, a vivir el momento presente, lo cercano, lo real, huyendo de lo abstracto. ¿Eh? Existe un riesgo de escaparnos a unos ideales abstractos, teóricos, pero que poco tienen que ver con... ...con esa realidad encarnada de la vida... ...lo, lo, lo, lo cercano... ¿no? ...si me permitís con un toque de humor... ...recuerdo haber visto... ¿no? Eh, ...en una ocasión una viñeta de Mafalda... ...que decía... ¿no? ...yo amo a la humanidad... Lo que me revienta es la gente. ¿eh? Pues eh, ahí no pues una contradicción de alguien que se remite a un ideal abstracto, teórico, lejano, pero claro, pero sin embargo no, no soporta el tener que, que vivirlo de una manera muy concreta con la persona que tengo junto a mí. ¿eh? Yo amo la humanidad. ¿eh? Amar la humanidad es muy sencillo. Lo que hay que amar es la persona que está cerca, cerca de ti. Si no amas al prójimo al que ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no le ves? ¿Eh? Por lo tanto, la, la sabiduría del solo por hoy es el concentrarse en, en la realidad encarnada en la que vivimos. Sin alienarnos a unas hipótesis abstractas que, que no forman parte, ¿no? que son muy lejanas... Y que poco tienen que ver con la concreción de la que estamos. Es la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano es saber quién fue el que en concreto solucionó el problema de aquel que había sido apaleado. Pues aquel que se paró, que le cogió, que le subió sobre su montura y le llevó hasta la posada. Solo por hoy es por lo tanto una sabiduría que nos quiere concentrar todas nuestras energías en lo concreto, en lo real, en lo que Dios ha puesto ante nuestros ojos, ¿no? Al mismo tiempo, esa sabiduría del solo por hoy es una llamada también a responder aquí y ahora a la llamada de Dios, a no dar largas, a no dar largas. ¿eh? Hay una poesía maravillosa de Lope de Vega, ¿no? que dice: ¿Qué tengo yo, que mi amistad procuras, qué interés? Se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta, cubierto de rocío, pasas las noches del invierno oscuras. ¡Oh, cuánto fueron mis entrañas duras! Pues no te abrí. ¡Qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras! ¡Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana! ¡Verás con cuánto amor llamar porfía Y cuántas hermosuras someranas... Mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Esta poesía de López de Vega es maravillosa y, y llama la atención sobre ese dar largas, ¿no? dar largas a la llamada de Dios. La llamada a la conversión pasa por el aquí y el ahora. ¿no? Nos apremia el amor de Cristo. Y que, que espera de nosotros una respuesta en este momento. Recuerdo que la beata Chiara Luce... Beatificada por el Papa Benedicto XVI en el año 2010, ¿no? decía en una expresión inolvidable: "Solo seré santa si lo soy hoy". ¿Eh? Solo seré santa si lo soy hoy. ¿Qué quiere decir? Pues que obviamente ¿no? cuando alguien está diciendo ya me entregaré a Dios, bueno, yo confío en que llegará el momento en el que, en el que mi vida la entregaré a Dios. Ya espero, confío en poder ordenar en mi vida. Eh, a ver, no estamos, estamos dilatando, estamos, estamos mmm, poniendo todo tipo de excusas para no coger, acoger el don de Dios en el momento, en el momento presente. Dios se llama hoy, Dios se llama ahora, hoy es día de gracia, hoy es día de salvación. En este momento en el que yo pronuncio esta palabra, en el que tú la escuchas, Dios está llamando, ¿no? Si escuchas hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón, solo por hoy. Además también esta expresión, la sabiduría del solo por hoy, también mmm, ilumina otro aspecto de la vida, ¿no? ...que es que tenemos conciencia de la propia debilidad... ...muchas veces nos agobiamos pensando, ¿no? Eso nos parece que es algo pues inalcanzable... ...es decir, vas a ser capaz toda tu vida de hacer bien las cosas... ...y uno dice, seré capaz toda mi vida de hacer bien las cosas... ...me parece que es un ideal demasiado inalcanzable para mí... ...me siento muy pequeño, mis fuerzas son muy escasas, ¿no? Y entonces cuando uno se ve tan impotente, siente impotencia desde su pequeñez y viendo el reto de la, de la fidelidad, ¿no? pues entonces dice, a ver, no me voy a agobiar, voy a eh, concentrar mis fuerzas en este instante y voy a decir, solo por hoy, solo por hoy voy a ser fiel. ¿eh? Conociendo esta, eh, pues digamos esta característica ¿no? de, de nuestra psicología, que es la de nuestra mmm, inseguridad, Fundada en la propia debilidad, no. Fundada también en que hemos tenido tantas experiencias de fracasos, de que hemos porque hemos intentado hacer una cosa y hemos fallado. Nos hemos hecho muchos planes y esos planes al final han quedado en, una, en papel mojado, ¿no? Cuántas veces hemos hecho planes y luego al final la mitad, de la mitad, de la mitad, ¿no? Cuando uno tiene ya esa especie de, de digamos, desconfianza hacia sí mismo, ¿no? Porque sabe de su de su fragilidad, pues conocedores, digamos, o sea, de, 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 esta, de esta condición humana, la Asociación Alcohólicos Anónimos y después también la de Narcóticos Anónimos y más recientemente Sexólicos Anónimos, ¿no? pues ellos pusieron en marcha un poderoso método, método para avanzar ¿no? en esa fidelidad y para abordar los obstáculos de la falta de la motivación. ¿Y entonces cuál es esa metodología? Bueno, hacer algo solo por hoy, solo por hoy. Es la filosofía de vida, que lo que hace es decir, mira, tú igual no serás no te ves capaz de hacer algo durante toda la vida, pero serás capaz de hacerlo por lo menos hoy, ¿no? O por lo menos eh, durante un cuarto de hora, ¿no? Bueno, pues si es, si es durante un cuarto de hora, hazlo, por un cuarto de hora, hazlo, solo por hoy. Solo por hoy, ¿no? Es reducir el tiempo en el que esperamos cumplir con un eh, hábito ¿eh? para para entregarlo a Dios y en la medida en que entregamos a Dios este momento yo pues no me siento capaz de entregar toda mi vida de entregar este momento Dios te va dando la gracia de que entregues el siguiente y el siguiente y el siguiente, solo por hoy y al día siguiente solo por hoy y al día siguiente solo por hoy, ¿no? ¿Eh? el poder del solo por hoy, la sabiduría del solo por hoy es es mm, entender que que no nos dejamos asustar por esa especie de miedo de seré capaz, tendré fuerzas, aguantaré. No, no, sol, solo por hoy. Y Dios, y Dios se compromete, ¿no? Se compromete con ese corazón que se sabe muy pequeñito, que no se siente capaz de hacer eh, promesas de que seré fiel no hasta que la muerte... No, no, pero en la medida en que tú te entregas en el solo por hoy, Dios, Dios te permite... ...rubricar esa entrega hasta el final de tus días. Y además también esa sabiduría... ...del solo por hoy... ...es verdaderamente... Eh, ...práctica... ...luminosa... ...para... ...escaparnos de la distracción de los futuribles. ¿A qué me refiero con esto? Existe una tentación de los futuribles... ...en nuestra vida... ...que es que cuando comenzamos a pensar cómo va a ser el futuro... Pues comenzamos a decir, ¿y si? Eh? ¿Y si resulta que acontece tal problema? Entonces, ¿cómo responderé? no ¿Y si resulta que, que me falta la salud? ¿Y entonces qué es lo que haré? ¿Y si las cosas no me salen como yo ten, tengo pensado? ¿Y si? no Recuerdo que en el seminario teníamos ¿no? un director espiritual que nos decía, cuidado con el y si, -sí, con ese y si, -sí, eh, que es una... Se muestra como una tentación, ¿no?, que está trayéndonos agobios e hipótesis abstractas a destiempo, a destiempo. Estamos llamados a vivir el momento presente, a casarnos con el presente, no a perder energías en hipótesis que pueden darse o no pueden darse. Y que además, si se dieran, Dios ya me daría la gracia llegado el momento, Llegado el momento ya me daría la gracia. Ahora no, no, es, no ha llegado ese momento, con lo cual no voy a desperdiciar ¿no? pues mis, mis energías en esa hipótesis. Por lo tanto, solo por hoy, ¿eh? el decálogo de, de la serenidad de Juan 23 está precedido diez veces cada una de esas afirmaciones del decálogo de solo por hoy. ¿Qué significa? Dios te entrega el momento presente. No te distraigas. ...pensando en el mañana... Este, ...este momento es el momento... ...Dios es un instante... ...Dios es el Dios es hoy... ...en Dios no hay ayer... ...ni mañana... ...Dios es eterno... Es, ...está Él aquí, todo Él... ...en el hoy, en el presente... ...para Dios no hay ayer ni hay mañana... ...es un, es un eterno... ...es una eternidad que, que... ...que se funde en este instante... Solo por hoy es la filosofía de hacer presente eh, a Dios en el momento que Dios nos permite alabarle y bendecirle que es este momento de nuestra vida. Bien, pues con esa introducción del solo por hoy, este es el decálogo, eh, que, decálogo de, la, de la serenidad que formula San Juan 23. Solo por hoy, dice la primera, primera formulación del decálogo, solo por hoy, trataré de vivir exclusivamente al día sin querer resolver los problemas de mi vida todos de una vez. ¿Mm? Recuerdo que eh, también un un director espiritual me comentaba, mira cuando te sobrevengan a tu, en tu mente, ¿no? los, los problemas cuando, cuando se agolpen los problemas, ¿no? pues en tu en tu memoria tú hazte esta pregunta. ¿Toca ¿Ocuparme de ello o no toca? ¿Me toca ocuparme de ello o no me toca ocuparme de ello? Si toca ocuparme de eso, que me ha venido a la cabeza, lo abordo. No le doy largas, ¿eh? porque ha llegado el momento en que yo lo... Pero si no toca porque todavía no ha llegado el momento, ¿eh? ¿por qué me agobio? ¿Eh? Eh, lo, lo dejo aparcado o lo rechazo, ¿no? Como si fuese, como, como si fuese un, un pensamiento impuro. La clave, por lo tanto, para poder vivir este primer punto del decálogo, de vivir, eh, vivir al día, está, yo os invito a educarnos en la confianza y en el santo abandono. Os invito a que pasemos largos ratos de oración, llevando delante de la presencia del Santísimo Sacramento, el capítulo sexto de San Mateo, eh, esa joya Mateo 6, a partir del versículo 25, y creo que tenemos que empaparnos de este Evangelio, en el que el Señor nos da la clave de lo que es esa confianza. Por eso os digo, no estéis agobiados por vuestra vida pensando qué vais a comer, ni por vuestro cuerpo pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad los pájaros del cielo. No siembran, ni siegan, ni almacenan y, sin embargo, vuestro Padre Celestial os alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros gente de poca fe? No andéis agobiados pensando que vais a comer o que vais a beber o con qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Bus buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia y todo eso se os dará por añadidura. Por lo tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le basta su afán. Es impresionante este Evangelio. ¿eh? Creo que es un Evangelio que tenemos que, como he dicho, escuchar en la presencia de Dios. Y escuchar de, de la voz de Jesús que te dice a ti y a mí. Y te dice, oye, no te agobies por el mañana. No te agobies, yo estoy contigo. ¿Te crees acaso que esta es tu obra? Esa obra que llevas en tu vida es obra mía. Es obra mía, ponla en, ponla en mis manos. Abandonate en mis manos. Es educar la confianza, es educar el santo abandono en él, ¿no? Es tan importante eh, vivir, eh, vivir esta espiritualidad del abandono y de, la, y de la confianza. Incluso a veces, fijaros, ¿no? Pues cuando tenemos muchos problemas, ¿no? A veces incluso es, es, tiene más peligro tener un solo pole, problema que, que 24, porque tener un solo problema es tenemos más riesgo de que ese problema nos esté eh, rondando continuamente. Cuando tenemos muchos eh, es inevitable que unos de alguna manera pues desalojen a los otros y al final uno puede decir, y si me olvido de los 24 y los pongo en manos de Dios y hasta que toque, toque abordar. Cada uno de ellos, no me estoy eh, ocupando cuando no me toca ocuparme de ello, no sino que están puestos ¿no? en esa, en, esa, en ese depósito de la confianza en la providencia y si hago eso no me iría mejor. El segundo punto del decálogo. Solo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto, cortés en mis maneras no criticaré a nadie y no pretenderé criticar o disciplinar a nadie sino a mí mismo. ¿Mm? Por tanto, el, el segundo punto del decálogo es el de el consejo de la mansedumbre, la petición de la mansedumbre. No, no permitir en nosotros que. que que tenga lugar en nosotros esa tentación de encendernos, de encendernos. Es el reto de la, de la santa mansedumbre, que supone una, una participar de la inmensa paciencia de Dios, de la infinita paciencia de Dios. Cuando vemos ¿no? pues, eh, imperfecciones en los demás, pues, pues, uno puede abordarlas desde distintos ángulos, ¿no? pero quizás el, el, la, la perspectiva clave determinante es abordarla desde la infinita paciencia de Dios y desde un consejo, ¿no? Y el consejo es sé exigente contigo mismo y misericordioso con los demás. Esta es una máxima clave. ¿Eh? La, eh, los arranques de ira, la falta de mansedumbre, con mucha frecuencia lo que hace es ser intolerante, ¿no?, con los defectos de los demás, mientras que somos poco exigentes con nosotros mismos. Sin embargo, la lógica evangélica nos lleva justamente a lo contrario. Sé exigente contigo mismo y misericordioso con los demás. Que Dios nos dé esa santa paciencia, esa mansedumbre ¿no? para amar a los demás tal y como son. ¿Eh? Así los quiere Dios, ¿eh? tal y como son. Tercer punto del decálogo. Solo por hoy seré feliz... ...en la certeza de que he sido creado para la felicidad... ...no solo en el otro mundo... ...sino en este también. Jesús nos dice, ¿no? Que, ¿no? que al mismo tiempo que nos promete la vida eterna... ...nos dice que nos dará el ciento por uno. El ciento por uno. No solo nos está remitiendo... ...a una felicidad más allá de la muerte una felicidad eterna, nos está diciendo que en esa esperanza en la resurrección de Jesucristo esa felicidad nos, nos está siendo otorgada ahora, con lo cual pues este tercer punto del decálogo se traduce en una invitación a que nadie nos robe este momento el momento presente que nadie te robe la felicidad que Dios te quiere otorgar en este momento ¿no? recuerdo un recuerdo un retiro ¿no? de de matrimonios jóvenes que estaban, pues obviamente, muy ocupados en la educación de sus niños, ¿no? Y recuerdo, pues como alguien les predicaba y les decía, ¿os dais cuenta que estáis viviendo pues, una etapa preciosa y maravillosa de vuestra vida, no? En la crianza de, de vuestros hijos, pues tan pequeños, ¿no? Y es maravilloso verles verles pues en estos primeros estadios de la vida, pero quizás el, el agobio, el, los agobios del día a día, tantos retos a los que hay que a los que hay que responder, también incluso los eh, los problemas de relaciones familiares, los problemas laborales, nos pueden robar la felicidad que Dios nos otorga en este momento de la vida. Que nadie te robe la felicidad de ver crecer a tus hijos. ¿Te das cuenta de lo que Dios te permite ver? Participar, gozar. ¿eh? Solo por hoy seré feliz en la certeza de que Dios me ha dado esta felicidad. ¿no? Una de las grandes tentaciones ¿eh? en nuestra vida suele ser la de no gozar suficientemente de las cosas que Dios nos permite hacer. Dios nos permite hacer muchas cosas buenas. Hacemos muchas más cosas buenas de las que suponemos, ¿no? Pero es que a veces no las disfrutamos. No las disfrutamos. ¿Hay algo más paradójico que hacer el bien y no disfrutarlo? Goza, disfruta, ¿no?, de lo que Dios te permite hacer. El cuarto punto del decálogo es este, ¿no? Solo por hoy me adaptaré a las circunstancias sin pretender que las circunstancias se adapten todas a mis deseos. Adaptarme a las circunstancias, ¿no?, esto es una es algo, algo clave ¿eh? el que busca el que hace, busca la voluntad de Dios y que sus deseos se adapten a la voluntad de Dios pues, paradójicamente consigue ser omnipotente porque él quiere lo que Dios quiera y Dios lo puede todo con lo cual si mis deseos no se adaptan a la voluntad de Dios pues por esa confianza en la voluntad de Dios seremos, seremos omnipotentes, lo podremos todo, porque yo quiero lo que Dios quiera, y Dios lo puede todo. ¿no? Adaptarnos a las, eh, a las circunstancias, hay, hay tantas expresiones, lo que Dios quiera, cuando Dios quiera. ¿eh? Recuerdo un pasaje inolvidable de un libro maravilloso... De, del libro del cardenal Bantuan, Cinco panes y dos peces una joya, ¿no? que os recomiendo su lectura, en la que Bantuan pues fue un cardenal mmm, fue un obispo vietnamita que pasó eh, años en la cárcel, en unas cárceles del, del gobierno comunista de Vietnam pues que en las que se sometía a los presos se les sometía a unos grados de vejación máxima, ¿no? Y cuando los presos entraban en, aquellos, en aquellas celdas, pues veían no veían ante, ante sus ojos pues, pues que tenían un, pues unos años por delante en los que no tenían otra cosa que hacer que suspirar porque llegase el día en que pudiesen salir con vida de aquellas prisiones ¿no? y todo el mundo dice él esperaba esperaba el día de poder salir de allí de poder salir de allí no soñaban con poder salir de aquel lugar ¿Eh? estaban esperando ¿no? esa circunstancia para poder ser felices fuera de aquella cárcel. ¿no? Entonces dice él en ese maravilloso libro, ¿no? dice, pues cuando él entró y vio aquel panorama ¿no? en aquellas celdas, dice, pues yo no pienso esperar, no pienso esperar a salir de aquí, voy a empezar a ser ya ¿eh? feliz en este lugar, voy a empezar a, a encontrar a Dios en este lugar. ...sin estar diciendo cuando salga de aquí... Cuando... ...no, no, en este lugar, en este sitio, ¿no? en esta circunstancia... ...estoy llamado ¿no? a, a descubrir a Dios presente en este lugar... solo por hoy me adaptaré a las circunstancias... ...sin pretender que las circunstancias se adapten a mis deseos... ...quinto punto del decálogo... solo por hoy dedicaré diez minutos a una buena lectura recordando que como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, así la buena lectura es necesaria para la vida del alma. Es que fijaros, ¿no? cuando uno tiene conciencia de, de lo que es la sabiduría de Dios que se revela, que, que nos quiere mostrar el sentido de la vida, que nos quiere mostrar cuál es el misterio de Dios, entonces busca esa sabiduría y busca especialmente a los autores, a los, a los autores, a los sabios, a los santos, que más nos pueden dar a conocer esa sabiduría, ¿no? Y entonces busca esa perla en esos libros, algunos libros maravillosos en los que podemos encontrar esas perlas de la sabiduría divina expresada, expresadas en palabras humanas, ¿no? El deseo de lectura... No meramente como una curiosidad o como una erudición, no, 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 sino como una búsqueda de esa sabiduría, de esas perlas preciosas que Dios nos muestra a través de algunos autores, pues eh, indica mucho, ¿no? de cuál es nuestra hambre y sed de Dios. Decía Chesterton, en una de sus expresiones más ingeniosas, que existe una diferencia esencial entre la frase que se lee una sola vez en un libro y la que se relee dos veces, decía, hay una diferencia esencial. Porque cuando alguien, en vez de leer de corrido, se detiene ante una frase y la relee dos veces, decía, ahí se ha producido algo. Se ha producido que esa persona ha descubierto una joya, ha descubierto una perla, y la piensa, y la recibe, y la aplica. Por eso, ¿no? Esa buena lectura, ese alimento del espíritu, ¿no? Es, una, es, es un don de Dios con el que nos tenemos que comprometer de seguir buscando esas perlas preciosas en nuestra formación. Eh, solo por hoy, en medio de una, de una vida, en medio de, de una cantidad ingente, no de supuestas ocupaciones inmediatas, vamos a encontrar, solo por hoy, vamos a encontrar el momento y la forma de seguir educando nuestro espíritu. Sexto punto del decálogo. Solo por hoy haré una buena acción y no la diré a nadie. Menuda expresión esta, ¿eh? ¿Sabéis que qué me ha recordado? Me ha recordado a una frase de San Rafael Arnaiz, por cierto, una joya de la espiritualidad. Para quien no lo conozca, procuremos conocer las joyas de la espiritualidad atentos a este nombre: San Rafael Arnaiz, ¿eh? que fácilmente encontraréis vuestra sus escritos y sus obras. San Rafael Arnaiz es una de sus joyas, ¿eh? una de sus perlas preciosas, dice él en sus cartas. Quisiera ser santo y que no lo supiese nadie. Quisiera ser santo y que solo lo supiese Dios. ¿eh? Porque verdaderamente, eh, detrás de esa expresión, detrás de ese deseo de ser solo ante los ojos de Dios no y no ante los ojos del mundo, pues eh, se, está, se está escondiendo pues, un, un, una conciencia de, de la importancia de ser librados de la tentación de la vanidad la vanidad, que tiende a manchar todo lo que toca, ¿eh? Todo lo que toca. Como cuando cogemos un vaso para beber agua y uno coge el vaso y, y inevitablemente deja ya sus huellas dactilares ensuciando el cristal del vaso, más o menos, dependiendo de cómo de sudadas estén las manos, pero vaso que toca, vaso que deja allí sus huellas dactilares, ¿no? Así a veces nos pasa con, nos pasa con esa búsqueda vanidosa de nuestro propio ego, ¿no? ¿y cómo se corrige eso? ¿y cómo hago las cosas solo para la gloria de Dios y no para la vanagloria? ¿cómo haré eso? bueno, pues quizás poniendo en práctica este sexto punto del decálogo ¿eh? de la serenidad de San Juan 23 solo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie séptimo punto del decálogo Solo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo hacer y si, y si me sintiera ofendido en mis sentimientos, procuraré que nadie se entere. Es decir, se trata también de obrar, de saber obrar en contra de nuestra apetencia. En esta vida, en la, la madurez, la madurez también se alcanza sabiendo distinguir entre nuestro deseo, nuestros deseos y nuestra voluntad. Y a veces nuestra voluntad para gobernar la vida tiene que saber también remar en contra de los deseos. La voluntad tiene que imponerse sobre los deseos, no los deseos sobre la voluntad. Por eso dice San Juan 23 solo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo hacer. Decía Chesterton, la libertad que más valoro... Es la de obligarme a mí mismo, esa es la libertad que más valoro, la libertad de, que, de saber de saber me obligar a mí mismo y de saber que mi, mi decisión de determinarme libre y voluntariamente va más allá de mis deseos, ¿no? de mis, de mis ap apetencias. Existe un altar, que es el altar de la voluntad, para ofrecerle a Dios el sacrificio de nuestras apetencias, que muchas de ellas pues, hay que purificarlas. Porque son muchas de ellas apetencias no conformes, ¿no?, con esa voluntad de Dios. Nos acordamos de la expresión de Jesús, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, y nosotros, bueno, pues en ese altar de la voluntad en el que Cristo entregó su voluntad al Padre, ese altar que está santificado por la ofrenda de Cristo, de su voluntad humana, la voluntad del Padre, también le ofrecemos, ¿no?, pues negaciones a nosotros mismos, ¿no?, lo que decía San Ignacio de Loyola, el ayer e contra, saber negarnos a nosotros mismos tantas cosas. Octavo punto de este decálogo de la serenidad de San Juan 23 Solo por hoy me haré un programa detallado. Quizá no lo cumpliré cabalmente, pero lo redactaré. Y me guardaré de dos calamidades, la prisa y la indecisión. Curioso ¿eh? Eh, que San Juan 23 añadiese este aspecto en su catálogo. ¿no? San Agustín decía: cuida del orden para que el orden cuide de ti, sin pretender hacer del orden eh, pues una manía, porque, porque ciertamente San Juan 23 ya dice: bueno, es posible que luego el, el programa que tengo pues no lo voy a cumplir eh, milimétricamente, pero, pero lo voy a redactar y ese orden esa agenda ese plan del día ese plan de vida ese plan de vida que uno establece va me, me, me tutela me cuida me guarda porque a veces no eh, la falta de método la falta de orden puede ser no pues una, eh, un escenario en el que fácilmente pues, podemos ser tentados ¿eh? y no y no es de recibo el, el recurrir a pues a ese eh, a esa pretensión o a esa suposición de que yo soy muy espontáneo y no necesito tener las cosas bien ordenadas o planificadas porque, porque yo me, actúo bajo la inspiración, ¿eh? bajo la inspiración de lo que en cada momento pues mi, eh, mi iniciativa se me ocurre, ¿no? No. Eh, está bien tener muchas inspiraciones, pero... Eh, decía Picasso, eh, Picasso decía que, que las musas no se encuentren trabajando, o sea, si viene la musa para inspirarnos, que me encuentre trabajando, porque es que de lo contrario esa inspiración posiblemente no va a ser, va a ser fecunda. ¿no? Eh, cuida del orden para que el orden cuide de ti. Eh. Solo por hoy me haré un programa detallado, noveno punto de este decálogo. Solo por hoy creeré firmemente aunque las circunstancias demuestren lo contrario, que la buena providencia de Dios se ocupa de mí. Como si nadie más existiera en el mundo. Esta es la confianza en la divina providencia. Yo confío plenamente en que Dios cuida de mí. La felicidad de los niños reside en su capacidad de confianza. ¿Por qué los niños son muy felices ¿eh? en esa etapa de su vida? Pues porque confían plenamente en sus padres. Y como confían plenamente en ellos, de ahí viene su felicidad. Entonces yo estoy llamado a ser como un niño que confíe plenamente en Dios. Nuestra desconfianza es un pecado solapado de ateísmo. Pecado solapado de ateísmo. Es, es, no, es no vivir la vida... ...con la conciencia de que Dios es nuestro Padre... ...como la tiene un niño pequeño... ...que sabe que su padre y su madre se están ocupando plenamente de él... ...y entonces está tranquilo porque no se está preocupando... ...de si me pierdo o no me pierdo... ...si me pierdo ya me encontrarán... ¿eh? ...estoy en manos de mis padres. Y por último... ¿eh? ...el punto décimo de este decálogo... ...de la serenidad... solo por hoy... ...no tendré temores... ...de manera particular... ...no tendré miedo de gozar de lo que es bello... ...y creer en la bondad, ¿no? Dice Isaías 41, 14... ...no temas, gusanito de Jacob, oruguita de Israel... ...el Señor dice, yo mismo te ayudaré... ...el santo de Israel te salvará... ...y por lo tanto estamos llamados solo por hoy... ...a mirar a nuestros miedos a los ojos desde la mirada de Jesucristo que también se quiere no se quiere fundir con nuestra mirada mirar a esos temores y no permitir que tengan fuerza ¿no? en nosotros sino que con, desde la mirada de Cristo esos temores nuestros se diluyen se diluyen dice Romanos 8 ¿quién nos separará del amor de Cristo? la tribulación la angustia la persecución el hambre la desnudez el peligro, la espada. ¿Eh? Pero en todo esto vencemos gracias a, a Jesucristo. ¿No? Miramos a nuestros miedos, miramos a nuestros miedos a los ojos y les decimos, unido a Jesucristo, no tengo a qué temer. ¿eh? Si Dios está conmigo, ¿quién estará contra mí? Y entonces podemos, ¿no?, rezar con Santa Teresa de Jesús, ...su conocida poesía... ...y así no se entiende... ...este decálogo de la serenidad... ...por qué le puso como nombre... no ...a estos, a estas diez proclamaciones... ...del solo por hoy... ...por qué les puso Juan 23 ...como ese nombre de decálogo de la serenidad... ...pues porque como dice Santa Teresa... ...quien a Dios tiene nada... Na ...nada le falta, solo Dios basta... no ...nada te turbe... ...nada te espante... ...todo se pasa... ...y aquí la serenidad... Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. ¿Eh? Estamos llamados a proclamar este decálogo para finalmente decir eh, descanso en el Señor. Dice el Salmo 4.9, en paz me acuesto y enseguida me duermo porque tú solo Señor me haces vivir tranquilo. Soy muy pequeño, soy muy débil. Soy consciente de que no tengo fuerzas ¿no? Para, para poder prometer eh, pues la perseverancia hasta el final de los tiempos por mí mismo. Por mí mismo no soy nada, pero solo por hoy Dios me otorga este don. Y estoy... Convencido, firmemente convencido de que Dios hará el milagro de que este momento, este solo por hoy, Dios lo convertirá, lo fundirá con la eternidad. Un saludo a todos vosotros y mi bendición para todos los participantes en ese, en ese congreso, el segundo congreso de San Juan 23 solo por hoy.